0: こんばんは、あゆみです、えー。今日はですね、えー、雑談ライブではあるんですけど、昼間ですね、タイムウェバーっていう意識を測定する機会で、えー、私の意識を測定していただいて、えー、軸を越えて意識を読み解くってやつをやっていただいたので、なんか忘れないようにその話をまとめて、えー、しておきたいなと思って、雑談ですけど、その話も踏まえてお話ししたいと思います。どうですかね皆さんご存知ですかねタイムウェーバー。なんかこう、見えない世界とかがお好きな方はメジャーな機械なのかなとも思いますけど、そうじゃない方は全然何の頃だっていうタイムウェーバーって何のマシンだみたいな。なんかね、そのまんまイメージ通りの,の名前がついてるなと思うんですよね。タイムウェバー。えー、軸をこう、なんでしょうね。波に乗って、えー、あっちに行ったり、こっちに行ったり。その人がどういう風にして、今、生きているのかっていうのが、意識のレベルでわかるっていうのがですね。すごいんですよね。今日は、カルマの話も出てきましたね。えー、すっごいなんかリアル、リアルというか。そんななんかこう、現代っぽいカルマってあるのかなみたいな感じで、ちょっと笑えちゃう内容で、私はそういうなんか出来事を経て、それがなんかちょっとトラウマになって、現世にその、余韻を引っ張ってきたんだなって思うと、なんか逆に笑えてきて、なんか、あんまりなんかいい話じゃないんですけど、なんか不倫関係にあった、なんか方とのこう、死別みたいなので、なんか一人になる寂しさとか、そこですごくこう、愛を裁断されたみたいな、そういった、なんか<笑>、カルマがらしくて、なんか笑っちゃいましたけど、うん。あ、そうなんだって。で、なんか、こう、現世でもそれをこう、トレースして同じようなことをやったりするって言われて、なんか、え、私なんか別に不倫とかしてないけどと思いながら、うん、でも同じようにやっぱそうやって繰り返すパターンで、ご現世でやる方もいれば、うん、え似たような感じで、えー、その、追体験する方もいるらしくって、それもね面白いなと思いました。やっぱり私はその現世で追体験している、いろいろ分析したらですね、話をして、分析してもらったら、つい体験してるっていうことだったので、ああ、そうなんだと思いながら話を聞いてたんですけど、で、私は何のために生きてるのかっていうのがね、うん、うん、こいつ大丈夫かって感じですけど、何のために生きてるのかっていうのが、すごく最近は自分の中でテーマで、えー、答えが欲しいっていうわけではないんですけど、あの明確にして自分の人生、そっちに向かって生きていきたいなっていう思いがすごい強くて、えー、まあでき、気づけるもんなら気づきたいっていう感じですかね。なので、そのですね、なんか、話が<笑>できれば、分かればいいなと思って、巻いたんですけれども、頭部ーブ炊きすぎて、暑い部屋が。そう。で、えー、タイムウェーバーっていう機械を使って、今日3時間ですね。えー、セッションをしていただいて、えー、面白い<笑>、面白いことがわかるなって<笑>思いながら聞いていました。タイムウェーバー知ってる人いるのかなで、タイムウェーバーは出てくると、英語なんですよねあの。計測されて出てくるのが。ざわかっている人が聞くかどうかわかんないんで、ざっくり説明すると意識っていうのが、まあ、測定できるわけなんですよ。あの、歩いての周波数を持っているので,で、それを測定して、どういうエネルギーを持ってるのかっていうのが波形で出てきて、で私に必要な、うん、何かこう実現したかったりとか、えー、仕事をまあ、頑張っていくのに、どういったものが私の意識の中に必要かっていうのが、すごい項目で出てくるんですよねで。今そのセッションを数ヶ月かけてしていただいてるんですけど、意識に足りないものがエネルギー体としてあるっていう考え方自体っていうか、そういう観点自体も、まあ、単純に面白いなと思うんですけど、もう正直その量子物理学とか、あのインド哲学とか、なんかそういった、まあ、スピリチュアルって言われるとスピリチュアルとかあるかもしれないですけど、もう世の設理の中で起きてることを、えー、測定して、可視化して、認識するみたいな。うん。知らない人はタイムベーバーで検索してみてください。出てくるのでいろいろ、えで本もあります。で、本を書かれた方、テラオカリサさんっていう方が日本に持ってこられた第一人者で、でその息子さんに私はセッションをしていただいてるんですけれども、すごいね、私よりもすごい若いんですよ。なのに、なんか3倍ぐらい人生をこう生きてるような、うん、感じがして、うん。なのでなんか私が年上ですって胸張って言,いい言う、うん、すべもないっていう、ねね、でも的確にやっぱりこう読み解いて、セラピストも誰でもなれるわけではないようで、一回セッションを受けてみるとわかるんですけど、英語では出てくる内容が、そうやってインド実学だったり、いろんなものを、えー、知って、ベースとして知っているっていうのが、すごく必要なんだなっていうのを感じるんですよね。その知識、膨大な知識と、あと、その分野に関する、えー、最新情報をずっとブラッシュアップしていく必要がある。ものだなっていうのと、あとはその人自身がバランス調整できている状態、統合して、えー、すごくいいわけでもなく、すごく悪いわけでも、今最適化されている必要がある。なんかそういうふうに感じるんですよ。だからすごく、まあ言葉で言うと落ち着いてる感じがする方なんですけど、その状態で、えー、望むための努力、日々のそういう生活ができる、方じゃないと、このタイムエーバーって多分使いこなせないんじゃないかなと、えー、一回受けてみて感じてます。で、タイムエーバーが選んじゃうんですよね、<笑>人らしいんですよ。あね、そこにもなんか面白さを感じて、なんか AI が人間をこう、超える瞬間ってそこの意識があるかどうかだなと思うんですけど、ちょっとそれを垣間見るような感覚があります。正直。でもこのタイムウェーバーがなぜ作られたかっていう意図としては、えー、人間がもともと持っていたそういう感じる能力っていうか、もともと持っていた能力が今は何らかの理由で、えー、失,失われているというか、わか,からなくなっている人が多くて、それを取り戻す、えー、それを取り戻したときにこのタイムウェーバーっていう機械いらなくなるだろうっていう前提のもと作られているらしいんですよね。このタイムウェバーを作った方、えー、誰だったかな、名前。ドイツの方だったかな。で、その方が、まあそういった、考えー、のもと作られているわけなんですよね。なので、そこがまず、そういったなことがない限り使えないっていうですね。面白いですよね。えー、だからこそ、その、使いこなせる方は、えー、すぐ、えー、タイムウェバーを結構な値段するので、まあ、お金がなくて、つまあ、手元に、えー、手に入れられないそういうものでもあると思うんですけど金額が高いのであの単純にお金がないから買えないとでもそういう方はお金がなくても欲しいですってこう言うとその後タイムウェーバーがきっとそれをかえてくれてるかのように、えー、やっぱりその人のもとに、えー、ちゃんとそれを手に入れるだけのお金が集まって、えー、持てるようになるっていうねなんかそういういい話も聞いて、うんうん、意識のなせる技ですよね、うん、なんかちょっとねもう怪しい話になってますけどで私は今日その自分が何で、えーえー、今やりたいこととかねあるんですけど何をそう思ってそういうふうに感じたのか私はいつもそれが気になってたんですよね。ないあんんんまり考えたことなななないのかみんなどうなんだろうなんで私はこれが好きなんだろうとかなんでこれ興味持ってるんだろうっていうその元となるものっていうのがあるからこそ例えば甘いものが好きな人と辛,辛いのが好きな人と言いますよねそうやって思考がこう分かれるようにその人が感じてそれがいいっていう感覚になるその選択する理由は(笑)どこにあるんだろうみたいなことを、なんかね、暇やなーって感じですね。こんなこと考えて暇、暇人かみたいな感じですけど、それって、そこがわかると、いろんなことを選択するときに、その時の一時の感情で間違った選択、自分の中できっとこれはあっちに行っちゃうなーみたいな、なんか、早くに気づいとけばなーみたいなことはあると思うんですよね。そこに気づける速,度は速くなるかなと思っていていので、えー、なぜ私がそういうものに対して、えー、気持ちが湧いてくるのか特に発達に関して私は今、えー、仕事としてやってるので、えー、なんでそこにそんなにね思い入れがあるのかなみたいななぜそこに発達なんだけど発達障害ではないっていうことでみんなさんに伝えたいのかなとかうん、そういったことをずっと考えてるんですよね。うんまあ、自分の目の前で起こることのすべては、自分の意思が引き起こしているものっていうのが、まあ、その今回タイムウェバーでセッションしてくださった方の意図なんですけれども、私もそれにはすごく共感をして、だからこそお願いしてるんですけど、じゃあなぜ原因を、その現状を引き起こして、現状から何をこう求めようと思って、その意識を持ってるのかっていうのが、もう本当最近は知りたくて知りたくてしょうがないっていう。ね。もうそんなのどうでもいいけん、楽しく生きたなっていう人多いかもしれないですけど、本当にその本質がわかると、本当に逆に生きやすくなるんじゃないかって思ってるんですよね。なので、ち、なんかね、小さなことでずっと何十年も悩み続けている人っていると思うんですよ。例えば、自分の声が嫌だとか、あとは、なんかこう、顔のパーツが嫌いだとか、なんかこう、嫌いって感じる何かがあるわけなんですよね。うん。まあ、黄金比率じゃないからとか、そういうのもあるかもしれないけど、黄金比率じゃなくても自分の顔大好きな人もいるわけなんですよね。そう思えないのはなぜかとか、そういったのって、その自分の中にある、まあ、過去のそういう体験とか、そのまた前の、え、意識のレベルで引きずっている何かだったりとか、かそういうのってもうなんか手放した方が楽じゃないかなって思うんですよ。で、楽にいきたいかって言われると、そうではなくって、自分が向かって、その、この、今生きてる中で、本当に今最適にやり、やることをやりたいだけなんです。うん。だから、時間はこの肉体で過ごしている限り、有限なので、やっぱりそこを限られた時間と捉えると肉体でいる時間をですね限られた時間っていうことで生きているって考えると一刻も早くっていう感じですよねでかつそれが誰かのためになることであれば私だけの問題ではないんですよねその1秒2秒をなんかぐちぐちぐちぐちこう悩んでることに使うああなんかあの人が言ったから私はそうは持ってないのに何か,かねそういうことで時間を使うよりはこうしたいっていうことをシンプルに受け取ってシンプルにやるっていう方がいいんじゃないかなって思うんですよね。もうそういうふうにやっぱ思い出したのがここ1年2年で、えー、また私は結構新しく出会う人が多いなって思うタイプなんですよ。なので数年前本当に一緒にこう過ごした友人とかもガラッとこう周り変わっていて、うん。で、なんかその、その頃に会っていた友人たちとすっごい昔は頻繁に会いたかったけど、今は、まあ家、家も遠いっていうのもあるんですけど、近くにいて、今の自分の考えとか思考とかにマッチした人たちとこう繋がれてるなって感じるんですけど、なんかその方、方と一緒にいると、なんだろうな。なんかね、そういう、自分のやりたいことやってるんですよ、単純に。<笑>それが本当になんか、シンプルにいいなと思っていて。うん。もそれってなんか、みんなできるのかなっていうと、実は、なんかできない人もいるじゃないか、みたいな。うん。私もなんかできてた口かっていうと、できなかった口だから、それってなんでだろう、みたいな。なんか親との関係とか、まあそういったこう、過去の経験っていうところにフォーカスしても解決策はあるとはもちろん思うんですけど、そこの前の、理由を知ってると、なんかその嫌だった体験自体も、そうじゃなくなるんですよね。それってすごい重要で、嫌だなって感じてる、その感情自体が自分のボディをいじめてるっていうですね。その構図に気づくと、いや、本当にさっさと手放した方がいいって思うんですよね。で、感情、まあ、他の回でいい、なんかなか喋ってるやつがあるんですけど、自分のその思考や感情に、ま、電磁波があって、それを測定することができるんですね。どんな感情を持ってるかっていうのはそれ自体が、こう、臓器を、えー共鳴にしていくっていうかですね。歪ませていくっていうか。まあ、物体がどうやってできているかとかあの、そこに振動っていうものがあって、えー、臓器とか、この体とか、すべての物体が成り立っているっていう物理の世界を知っている方と、納得の現象だと思うんですけど、まあ、そういう中で、その、そこに一番影響がかかるような周波数がバーっと飛ぶと、その形を形に取れないわけなんですよ。なので、えー、お水を浮かべて、えー、んれかな。あれ、何の実験やったかな。音を当てると、そのある一定の周波数のある音を当てると、その造形を、形を変えていくっていう実験があって。で、その実験を見てると、要はその周波数で形を作っていくんですよね。で特に面白いのが、その植物の、なんかあの、羊毛ですかね。葉っぱのこの、モやモやみたいな。あれ、とかですね。まさに周波数であの形取られてるなって思うんですけど、あとは雪の結晶とかもそうかな。氷、水が固まって、固まった時のその、形雪印のあのマークみたいな。あれも相当こう、粒子が綺麗に整ってえー、あんな綺麗に形取られてるんですけど、水の粒子自体が、あのーうん、なんて表現したらいいのかな。ごちゃごちゃって言ったよういいな。<笑>なんか、ごちゃごちゃにこうくっついてる場合は、あんなに綺麗にならないんですよね。なのでそこに、え、テラヘルツとか、こう振動数の高いものを当てておくと、水がばーって揺すられて、こう、きれいに整う感じ。トントントンってしたら、本とかも、紙とかも整うじゃないですか。そんな感じで粒子をばーってすると、ま、その物体を作っている小さな小さな粒が整うんですよね。ま、そんな感じで、臓器も同じことが起きて、ま、そういったのを、意識っていうのでも周波数として測って、その意識を言語化してくれるマシンがタイムウェーバーなんですよね。なので今回は本当に私がカルマとして持っているものも分かったし、その元々どういうところを大切にしているかも分かって、でかつこれを今度は現実に落とし込んでいくっていう作業をするんですけど、そうすると何のために仕事をしているのかとか、えー、何のために生きていきたいのかっていうのをちゃんと抑えながら仕事ができる。生きていくことができる。なんかね、いい、単純にいいなと思いますね。私の周りを受けた人が、こうまあ、今日と同じものを受けてるわけではないんですけど、セッション受けてる人多くて、うん、単純にね、なんかこう、まあ、いろんなこうビジネスコンサルとかコーチングとかいろいろあってそのすべて素晴らしいものも世の中たくさんあると思うんですけどこれはなんか受ける価値はあるかなと思いますねだって自分がどう感じるかの土台なんですよわかりますすごくないですかそう感じる理由を知れるんですよで、これを昔の人は瞑想したりとか、あの、呼吸法をしながら自己観察して、で、自分の中に気づきを、あの、得るんですよ。長時間、こう、ね、やって。で、それを、簡略化,化すればいいっていうわけではないんですけど、もっとやることは他にいっぱいあるってやつですね。うん。そうそうそう。だから、自分は何の役に立てるのか悩む人いると思うんですね私も自分自身能力がないなって思っててそういう時期もあったただ今は違って、うん、能力があるかどうかちょっと置いといてできることあるんですよねでやってきたこともあるでそこにどういうこう理解を自分が示したかそこがなんか人の役に立つんだなっていうふうに今思っていて特にこの見えない世界と見える世界のつながりっていうのを下が上につながりをもうちょっと簡単に伝えることで、えー、人がね自分が感じてることに素直になってそれをなんか単純に素直に選んでいけるそういった状況になる環境づくりができるといいなっていうのが、私の今回、えー、セッションで出てきた答えだったんですよね。なのでこれをこう実現させる場所を作っていくのに、どういったことが仕事としてできるだろうかっていうのをこれから設計していく。そういったことを今始めています。見る感じですかね。本当になんか面白いんですよ。で、大体今この、あの、意識の勉強をするときは、先合わせで情報数理学っていう授業が、私今学んでるやつが一つてあって、ずっと、あれなんですよね。数字が気になって、私自身は。数字って、ある意味普遍的なんですよね。1は1なんですよ。もうそれに対して、あの1っていう意味があって、それをいろんな切り口から、あの、うん、なんだろうな、うん、意味付けしてるものもありますよね。えー、まあマヤ歴も音とか、音が何とかありますし、まあ、数比もまさに数比なんでありますし、まあ、いろんなものに、私はエニアグラム心理学っていうのを勉強して2年ぐらいになるんですけど、それも1から9の番号で、まあその組み合わせでね、人のことを見ていったりとか、数字っていうのはすごく気になるんですよね。だからこの気になるっていうのも結構サインだなと思ってるんですけど、そこをちょっと私はキーワードにいろいろ学んでるんですね。で、なんで学んでるかってもうすべて、その、素直に自分が思ったこと選べる。だから、やってもいいし、やらなくてもいいですよ。世の中でやってることって。本当は。そうそうそう。自分がやらなきゃって思っていることって、やらなくてもいいこといっぱいっていうか、やらなくてもいいんですよ。そうそうそう。お母さんだから毎日ご飯作ってる人多いと思うんですけど、それ誰か決めたのみたいなそう。そうでありたいなって思ってる自分はどこにいるのかそんな感じですかね。やんなくてもいいんですよ。ただその、自分がそのご飯作って、で、誰かのためを持って、それをこう思い込み、作ることには、かなりエネルギーがこもって、届く、美味しいご飯になるっていうのもわかるんですけど、ちゃんとなんかそこの、まあ、意図が、なんかある方が、どんな立派なこう、コース料理みたいなのを作るよりは、あるなって思っててて思だからなんか今日は作れないなと思うときは作れないんですよ。そうそう。なんかね、掃除し、できないときもある。うん。それはもう体ができないって言ってたらできないんですよ。やった方がいいお客さんがある。もう私も明日お客さんがあるんで、掃除しなきゃと思うんですけど、動かないときは動かないんですよ、体は。そこには、やりたくないっていう、単純に掃除がめんどくさいっていうバックグラウンドの理由があるんですよね。そう。だから明日のことが気になって、私で言うと、明日のことが気になって、体が思うようにそこに不安や、ちょっとこう、どうしようかなっていう緊張を感じていると、今の体の状態は少しこう、力が入りにくかったりするんですよね。そういうのってもう往々にしてくる。スポーツ選手見ててもわかる。トップリーグのねサッカーとかでの選手でも、今決め時でしょうっていう時に大きくダフって外すことってあるじゃないですか、シュート。あれも、もう何万回で多分シュート練習してるんですよ。何回も何回もしてるはず。なのに、1対1じゃないみたいなところにも外すことってあるじゃないですか。あれって何が起きてると思いますねそのカラクリを知ると、本当に、あの、発達っていうところから見ていくと、答えがね、なんか転がってるんですけど、そんなもんなんですよ、ね。そんだけ何万回も練習してる人であっても、その感情と思考で、そんなプレイでやっちゃうんですよ。でもその感情と思考を観察できるだけの自分がいたり、自分のことをそこでそういうふうになっちゃうんだっていうのを分かっていると、事前に、なんか対応する策があったりするんですよね。だから本当は発達の知識って、発達支援を求めている子だけに有効なんではなく、本当にいろんな人に有効で、で私がやってるのは、特にこう、自動的にできるエクササイズとかを提供したり、体を動かすっていうところからアプローチしていくので、えー、まあこう、タッチケアみたいなのも入ってるんですけど、なので、そっちでやっていくと、もう、それこそね、寝たきりのお年寄りの人にもできるし、赤ちゃんもできるし、むしろなんか普通に生活できる大人の人にも使えるし、これをつかめるとすごくあるんですよね。そういう緊張状態に陥ることって、ね、何らかの感じであるじゃないですか。特に社会人の方があるんじゃないかなと思うんですよね。新入社員の面、ね、面接だってめっちゃ緊張するしね。なんか、そういう、なんか、単純に緊張したことによって自分の能力は出せないっていうと、もったいなくないです、ね。ああ、なんだったらそうやって緊張させない状態を作ってやったらいいのにって逆に思いますね。脳の特性とか、体の特性知ってると。だから本当の、その、状態を見極めるのに、どういう環境設定がいいのかっていうのも、発達を知るっていうのも体の仕組みを知っておくと、できるんですよね。うん。脳は本当にこう、ストレスカーに置くと、まあ、優位な脳の方を 30% だけで頑張って、他はシャットダウンしちゃうので、なかなかね、頑張れ頑張れっつっても、ね、30% だからね、そもそもが、厳しいですよね。で、大人は、それを、30% っていうのを子供に結構強いてるんですよ。うん、なんでできないのみたいなね。なんですよ、その時って。だからできないんですよ、そこで言っても。そうそうそう。それも、そこに 30% になる理由が、その子にはあって、それがまあ、なんかこう、体の動きが、あの、サインだったりして、多動とかね、言われてるけど、あれ多動、まあ多動は多動ですよね。外から見たらよく動くから多動。そうだなって感じ。でもそれって全部、こう、理由が一緒か、とか、ね、タドは仕方ないのかとか、環境的なところで気になるものを置かないで対処するとか、そういったことだけじゃないんですよね。他にもいっぱいできることあって。でそもそもなんで動いてるかの理由を知ると、止める理由はないんですよね。でもそういったことも結局バックグラウンドを見ていくと、この意識っていうのはかなり関係していると私は思っていて、なので、やっぱり私はここに行き着いた理由はあるなっと思ってるタイムウェーバー。去年、1年前の私だったら多分知らないですもんね。タイムウェーバー。知ってるかな他の機械は知ってたかなで、タイムウェーバーの意識の調整の機械は使ったことなかったけど、その体の臓器の乱れとかを調整する、あの、ポータブルっていうか、えっと iPhone と連結して使うようなタイムウェーバーのなんか携帯型みたいなのあるんですよね。それはまたちょっと違って。で、それとはまた別にメタトロンみたいなのもあって、メタトロンは受けたことがある前にあったんですけど、それはどっちかっていうとこう、体の変調みたいなのに結構特化してるなっていう感じがして、体に何かこう、現象として起こるとか、その手前の状態を特に観察してくれる感じ。だから食べ物とか、石とか、水とか、あとは、うん、ほんとそんないろいろ出てきますよね。で、その体のその蘇生に関わる、た、のにこれがいいですよっていう感じではなく、私この間受けたら、アルコールって出てきたんですよ、おすすめの、うん。受けると思って。アルコール飲んでいいのみたいな。飲みますけど、普通に。でもなんかその時はおすすめで出てきてたんですよ。おすすめでアルコールどういうことみたいな。要はその、こうパート行こうみたいな<笑>メッセージだったんですよね。なんかガブガブ飲みなさいっていうことではなく、だからそれもセラピストさんの,その全体像を見極める力みたいなのが必要で、単純にあのメタトロムを見れない人が提供すると、なんか目見せるだけみたいになっちゃうんですよね。だから上にあるやつがいいやつで、下にあるやつがダメだから食べない方がいいですよだけの説明になっちゃうので、本来であればそこから読み解くですよね。メタトロンもどういう状態かっいう数値。数値化するというか、まあ目で見える形で、えー、どこがどうだっていうのを表してくれるんで、まあ、それをこう自分で見て。で、かつ、そのセラピストの人と話をして、自分、今までこうだったから、ひょっとしたらこういうことを言ってんのかなっていうのを仮説立てて、関連性を見ていったりとか。うん。今回は、タイムイバーの話ながらメタトロの話してますけど、結構ね、えー、腸に出てたかな大腸結構、十二指腸出て、うん。で大地と繋がるっていうね、アーシングのサインが出てて、でね、なんかね、アーシングとか言うと、なんかね、こう、瞑想してるマインドフルネスしてる人が草原で裸足で立ってるみたいなイメージあるかもしれないですけど、人間って何で動いてるか知ってますうん。中学校の生物で習うと思うんですけど、電気信号なんですよね。で私、体育大学出て、体育系の大学出てるので、実験で生理学やってる、あの、友人が、筋バイオプシーっていうのがあって、えー、私は絶対お断りだったんですけど、あのちょっと太めの針を筋肉のこうてうか繊維に沿ってぶっ刺して、えー、で、筋繊維を抜いて一時的にちょっと肉離れ状態になりますけど、筋,筋損傷みたいな状態になるんですけど、それでこう、筋細胞を取って、あのー、実験するっていう、なんかそういう時期があるんですけど、なんで、なんでこの話しようと思ったのかなあ、なんでこの話をしようと思ったのか忘れちゃった。まあいいや。うん、で体験の大学を出ているので、まあ、そういったこともやってたんですよね。本当に忘れちゃった。何の話でこれなったんだろう。見たと思うんですよね。忘れちゃった。うん。まじゃあタイムウェーバーの話に戻る。なので、タイムウェーバーね、やってて、そうそうそうそう、話があっち行ったりこっち行ったり。意識っていうのを測れる機会っていうのが、もうそもそもね、えー、あるっていうことがね、もう分かっていて、それは流れに使われているっていうのがね、また面白いですよね。うんねえ。アイヌエヴァー知ってる人来ないかな。そう。で、もう今日の午後からはですね、情報水名学っていう京都発祥の、もう、まあ、ザ、占いですよね。で、これを数字で見ていくんですよ。で、なんで私はこういうのに興味があるかっていうと、生まれたその日っていうのは、かなりその物質的にも、あの、影響を電子的に受けてるから。うん。なので、えー、電子的に受けている、その体を見るのに、まあ、ホロスコープとかもね、すごく好きで、そういう意味では。なんでかっていうと、まあ、星からのその、電子、これも調べたらすぐ出てくると思うんですけど、出てるんですよね。太陽とか、保存体とかですね。なんかそんなんで検索すると出てくるかな。でそれを、うこう太陽光からフォトンベルトって言って、そのフォトンがたくさんこう固まった、ベルト状になった、あの、現象になったやつが、つい最近、あの、地球をこう通過していってて、そのフォトンベルトのその時期に入ると、そうやって電子がわーってこう降り注ぐので、かなり、あの、地球人、地球に存在する生物たちは影響を受けるんですよ。なんでかって言ったら体は電気で動いてるから。うん。まあ、そんな感じでさっき筋話をしようとしたのかな。うん。筋肉の収縮って、もうまさに電気信号で動いていて、自分がこうやってまあ喋っていることとか、えー、脊椎動物でとか習いませんでした中学の時は私大好きで軸作画とか、反射はそこまで行って帰ってくる、夜間を触ると熱いっていう、うん、ね。単純にあれ、うんあの、室外骨、ポン叩いてパッてこう足がね、上がるような、ああいう反射的な動作が出るのもなんか面白いなと思ってたし、こうやって思考っていうのは感覚が入って考えて、今口を動かしてアウトプットしてますけど、そういうことも神経が電気信号を送ってくれないとできないんですよ。っていうことは体の中に電気が巡っているのに阻害要素があるとうまく回らないんですよね。で、電磁波イコール怪しいっていう人はいるんですけど、見えないものを怪しいと感じる世の中を今意図的に作られてるっていうのもあるんですよ。でも、こうやって音が聞こえることは怪しくないですよね。なんで聞こえるのって、こんな小さなメディアから。小さい時私ものすごく不思議でした、テレビが見えるのは。なんであの電線から通ってきて、このテレビに映像が映るのか。なんで電話のこの線を通って、音が聞こえるのか。でもそこには物理の原理があって、で、それによって映像が見えたり、音が見え聞こえたり、まあ、そんな感じですよね。そこには怪しさを全然感じない世の中なのに、いきなりなんか電磁波とかやれると、え、何それってね、なったりするんですけど、あるんですよね。そういうのって。で、電磁波はかなり,かなり体に影響を与えたり、なんでかっていうと静電気を起こしちゃうんですね。うん。低電気との関わり、電気の帯電とかをさせるのに、結構、関わっていて。で、特に低周波、低周波と高周波とあるので、低周波で調べると、家電ですよね。家電関係は全部低周波でいっぱい出てんじゃないかなって思いますけど、高周波は Wi-Fi ですよね。だからなんか 5G になるとどうのこうのって言われるんですけど、まあどういった飛び方をしてるのかなとか、まあ実際それを使うとどういうふうに人体に影響があるのかなとか調べてみるとちょっと出てくるかなと思うんですよね。まあちょっと情報の取り方がね、難しいところもありますけど。でもまあ電磁波も、まあ、電気を使うものに対する影響っていうのがあるって考えると、やっぱり体に影響ありますよね。うん。で、その信号を回して臓器も動いていて、体も動いていて、思考も巡っていて、感情も動いていて、この体自体自がそれでで生きててるって思うううと正直どななんでしょうねなんかね滞った状態がいいのか抜いた状態がいいのかうん、まあ、それがアーシングですよね日本くらいじゃないかなアースがこう義務付けられてないっていうかそうどのねこうコンセントにもないっていうのが電磁波協会の土田さんっていう方がいらっしゃって専務理事の。え、お仕事を一緒にさせていただく機会が何回かあって、電磁波の話聞かせてもらうんですけど、まあ、取り扱っているのは低、低周波、低周波、低周波か、だけなので、測定して、えぇ、ー、まあ、自宅とかの、うん、測定されるのは低周波だけなんですけど、それでも十分に、その、影響を受けたくない、うん、電磁波からは、こう、対策が打つことができて、うんまあね、ちょっとそういうのをやってみると体の感じは変わるし、うん、それが何を、それが何で済む体に悪いの、大丈夫、みんなそうやって生きてるじゃんっていうのは、うんまあ、情報をきっちり受け取れないパターンかなって思いますね。本当にあるので。国が違うと当たり前のことってあるんですよね。そういうのって。なので、えー、誰かが言ってる情報が重要な場合もある。ある次元までいくと。もう、まあ、自分がやって、まあ、その情報を得て、自分がそれを実際の生活に落とし込んで、実際その体を使ってどうなのかっていう感じで、そこまで行くっていうのが重要かな。うん、と思いますね。はい。だからね、タイムエヴァーもうーん、私はなんかやってみたいなって単純に思ったからやるし、ね、やってみてね、うまくいったらそれはそれでいいと思うし、自分が知れなかったことでそれだけで解消して,てその先にねまだもうちょっと生きていこうかなと思ってるので,でその間ハッピーだったらなおいいと思うしそうじゃないですかねなんでまあそういった意味でね「タイムウェーバーこれからセッション続くんですけども今回本当初回の方向性を決めるための短時間セッションだったんでここからが本番なんですけどめっちゃ楽しみであしたはうん私は発達の講座をするので準備しようと思ってるんですけど、はい、ちょっとね、えー、片付けておきたいお仕事があったので。やってます仕事がだから、ね、仕事がもうそのどんぐらいやったら11月に解体メンバーセッションを受けてそこでメッセージもらって調整意識の調整してもらってうんでその後、魅力的な自分になるための最適化をしてもらってたので、自分がそう感じる、まあ、あとはそういうふうに感じるようになるにはどういうふうに私があり方があった方がいいかっていうのを解析して、タイムメーバーがね。で、それを言語化してくれたのを私にフィードバックしてくださったんですけど、なんかね、その時がすごかったんですよね、やっぱ変化が。うーん、こんなにあるかな、みたいな、ね、感じ。仕事も増えましたし、もともとね、抱えるタイプだったかな、ありがたいことに忙しかったかなって思うんですけど、なんかね、こう、最近ちょっと長野に行って、今日のね、あの、写真長野なんですけど、長野に行って、うん。感じたのが、三、三家族集まって一緒に過ごしたんですけど、うん、うん。なんかね、みんな野間のワーカー的な感じなので、どこでも仕事できる人たち。まあ、もう一人は違うかな。ちゃんとこう、場所があって仕事をされる。うん、そういう状態の方でしたけど、まあ、雇われてるっていうより、ね、自分で事業を起こしてやってるって感じですけど、それでも。でもうやっぱ仕事のために生活する感じないんですよね。やっぱ暮らしてるんですよね。ら暮らしがしっかり土台があることで、人ってこう活躍できるっていうか、うん。だからやっぱり、こうはねなんか大事かなって感じたんですよね。なのでそういった人生、ね、するために自分に気づく気づきからじゃないと何も始まらないので。気づかかなないいと何もないからですねあとは感じないとそうね感じないと感情も然ないし、うん、それはねありますよねそれが私の発達の講座の軸かなうんあれちょっととはいえねなんかやっぱりそこに意識もなくそこが重要だともやっぱり思ってない方にいくらこんな話をしても伝わらないのでねやっぱそこは相手がどういうふうにこう認識されるかここはしっかりね答え的にして伝えられるようにしたいなと思ってますテーマを書いて話すこれくらいにしようありがとうございました